0: Вітаємо! Це черговий випуск подкасту «Єврофутбол», в якому ми говоримо про головні події з європейських топ-чемпіонатів. Сьогодні з вами я, Юрій Шевченко, Олексій Іванов та Іван Громіков. Розпочнемо, напевно, з турніру, який стартував цими вихідними. Один з двох турнірів. До нас повернулися серія А та Ла Ліга. І, звісно, ми почнемо з найцікавішого чемпіонату в світі – італійського. Ну, зрозуміло, Вперше... Дво... двоє ж
1: проти одного, то... Так, так я навіть доміну... не, буду... Так. Я не буду сперечати, цей італійський чемпіонат дійсно Сьогодні...
0: найцікавіший. Сьогодні ми перемагаємо. Так, і дивіться, перший аргумент на користь того, що італійський чемпіонат, він найцікавіший та найнепередбачувальніший. Вперше з 70-х років усі вісім команд, які в минулому сезоні фінішували з першого по восьме місце, вони виграли. Оце непередбачуваність.
1: Але ж не всім було просто. Інтер постраждав е, трошки. Хто там ще постраждав? Наполі? Ні, ну, таке. Фіорентина постраждав. Ну,
2: Фіорентина, звісно. Лацьо, який змушений був майже перший весь тайм у десятьох грати. Е, програвав Лацьо у першому таймі. Рома
0: виграла 1-0. Але всі виграли. Всі виграли, всі виграли трошки по-різному, так? кого хочеться виділити з цих. Давайте ми, напевно, поговоримо трошки про Рому, бо в наших прогнозах, двоє наших резидентів повірили у чемпіонство, Роми, за що отримали в коментах багато критики, і там писали, що вони нічого не розуміють в футболі, яка Рома, який Жозе, Іван Ти був одним з, одним з них, одним з тих, хто вірить у римську команду. Так от, Рома грала з Селернітаною, 1-0, і забив Брайан Крістанти, забив не хтось з суперзіркової атаки Роми, не Дібала, не Дзаньйолен, не Абрахам, але, ну, Я не вважаю, що треба щось критикувати Жозе Мауріні за таку перемогу, бо перемога була досить впевнена насправді. Якщо не дивитися на рахунок, так, купа моментів була у Роми, Дібала влучив штангу, там один з Аньолом міг забити тричіщі в першому таймі. І Рома, як сказав потім Мауріні, вона контролювала гру і вона не нервувала, і це, на його думку, найголовніше.
1: Судячи з огляду, яке я бачив, моментів дійсно було дуже багато. У Роми нормальна перемога, три очки у кишені, що тут можна додати. Звичайно, Рому треба перевіряти по матчах з серйозними суперниками вже в найближчим часом. А тут роботу виконали. Єдине, що там Маурініо жалівся на те, що не було ким підсилити гру, не було адекватної заміни для атакувальних гравців, які втомилися. І я так розумію, що зараз Рома буде намагатись якогось підписати альтернативні варіанти. Це,
0: це, це натяк на те, аби швидше продати чи віддати кудись Шомородова чи Фелікса і вже взяти нарешті Андрея Белоті, який зможе виходити замість Абрахама і тоді не доведеться Дібалу ставити в атаку, який вже ледь ходив по полю в останні хвилини, але все одно залишався і грав. Я просто чув дуже таку Дивну думку про те, що ось матч з Шахтарем продемонстрував, яка потужна Рома і як вона має нищити всіх у серії А, і тому дуже дивно, що вона не знищила Севернітану так само, як Шахтар, ну, але ж ми розуміємо, що Севернітана – це команда зовсім іншого рівня, ніж
1: нинішній Шахтар. Це правда? Мені здається, минулого сезону Рома 4-0 на виїзді перемогла Селерні Тану теж на початку сезону. Ну, ну і що, і це не було показово. Після того Рома не претендувала на чемпіонство. Тому рахунок, я думаю, не такий важливий в цьому питанні.
2: Мені здається, що найбільш важливий момент – це те, що, як Юрій відзначив, Рома контролювала гру. Ось тоді неважливо, там, який рахунок, там же питання до того, як моменти, наприклад, ось, як у цьому матчі команда реалізує. Про що це може свідчити чи не може свідчити, ще зарано говорити про те, що там команда саме групу контролює, неважливо, хто суперник. Це перший суперник, зазвичай він дійсно найбільш складний, тому що починається сезон. Все, все вже починається більш-менш на серйозному рівні, але команда ще не може бути на 100% готова. Тим не менш, Рома гру контролювала проти Саларнітана. Але це якась згрість, чи це просто Салернітана
1: ну, взагалі-то команди Мауріння, коли ми розуміємо, що вони там набирають оберти, коли це дійсно команда Мауріня, коли вони контролюють гру, коли вони мало пропускають, коли вони можуть втримувати рахунок і не дозволяють створювати моменти біля власних воріт у великій кількості. Чим були у Роми проблеми в минулому сезоні, особливо у першій половині. У другій половині, ну, Рома не те, щоб яскраво грала, але більше було поєдинків, де вона принаймні уникала великої кількості пропущених голів, Проблемы захисті стало менше, з'явилася там лінія захисту постійна, і у цього вони починають працювати. Якщо не буде от таких ситуацій, як там у грі з Івентусу минулого року, коли вони перемагали 3-1 mm-hmm. і в підсумку програли 4-3, хоча це унікальна історія, але щось подібного не буде, тоді Рому можна сприймати серйозно.
0: Так саме про це говорив Мауріньо. Він сказав, що я робив заміни не для того, аби розвинути нашу перевагу, так над Севернітаною, а для того, аби спокійно довести цей матч до перемоги. Там, коли вже вийшов і Матич в нього і Вейналду. Ну, тобто, за... Такі заміни, звісно, знайдуться ті, хто буде його критикувати і казати, ага, це ж типовий но але ну, три очки, все чудово. Хто з лідерів не контролював ситуацію, є велике питання до Інтера, так, який дуже швидко забив у матчі з Лечі, так, Ромелу Лукаку пошив у дурні, там весь, захист новичка Серіаза, забив вже на другій хвилині, але потім Інтер не зміг довести свою перевагу в класі, так, лише на уже вдоданий час Дензел Думфріс вистраждав цей гол, так, і не можна сказати, що у Інтера було дуже багато моментів для того, аби забити раніше, так, був там Лукаку шанс у другому таймі, але не такий був Інтер, не такий впевнений в собі, не такий, можна сказати, зрілий, як Рома. І виникли проблеми з лівим флангом, те, про що ми говорили у нашому подкасті про італійський футбол. Діти Папи Карло, на Патреоні підписуйтесь. Робін Гозенс — це не Іван Перешич. Поки що. Чи
2: взагалі? Який сам поки що там, в Тотномі лише на заміну виходить, але окей, то пізніше. Про, це... про, то... про те пізніше поговоримо. Знову ж таки, складний початок сезону Інтера, Пф, матч проти Лечі, так, Лечі повернувся, так, Оце, оці команди, <правда> завжди важко контролювати, <правда> вони щойно повернулися, чи будуть влітати в цьому сезоні. Окей, тим не менш, є перемога, ну, це найважливіше в першому турі, особливо коли, як виявилося, всі перемогли команди, які були у першій вісімці. Інтер був третім, хто грав. Перед ним вже Мілан переміг, перед ним вже Аталанта перемогла. Так, Аталанта ж, чи паралельно вони грали, uh-huh. так? Ось, ну, вже Інтер принаймні знав, як Мілан зіграв. І... Важливо, дійсно, у таких матчах брати три очки. Яка була гра, ну, про якусь тенденцію ми можемо вже говорити, після другого туру, там спеція, здається, суперник Інтера. Ось, якщо там так само команда буде тягти кота за хвоста, ну, <тоді>, тоді вже про щось можна стверджувати. А тут команда, суперник повернувся, там перший матч, вдома, окей. Зробимо на це. Увагу також, у той самий час Мілан Що зробив з Дінеза з командою, яка постійно в останні сезони робила проблеми Милану. Яким би там ні був, не був Мілана, хто б не тренував команду вдома на виїзді, але Удінеза постійно там щось з Міланом робив, і більш того, бекао там постійно забуває, так? Там, здається, бекао 5 так, голів так, забив бекау... у серіа, три ворота Милана Там були й перемоги. А бекау...
0: Тоді забив, коли ви в першому турі пробрали так, десь це якраз, два, два, два роки тому. О... Так, так, це ж якраз
2: Джам Пауло був тренером, це uh-huh. ж його дебют був. І там був феєрічний uh-huh. матч, коли ну, Мілан зовсім нічого не, не, не міг зробити. І ось тоді, як виявилося, це був не початок сезону, це був саме такий Мілан. Але знов таки, ми з тобою, напевно, тоді казали, що... Ну, вчера щось казати треба час і все таке інше а ось і Мілан а, у той самий час а, в, дуже швидко зреагував так тому що вже там на 15-й хвилині Мілана... було
0: ага. два голи у Мілана а, могли виникнути проблеми чому так не було Олів'є Жиру та Дівока у Рігі, вони не були готові вийти в старті довелося переводити в центр Антеребіча також Швидко стало зрозуміло, що Рафаел Леау зараз не в тій формі, яка дозволила йому там неймовірно провести весняну частину чемпіонату. Він ще трохи у літньому режимі. Але цей Одінезе, він створив Мілану проблеми, тому що Мілан дозволив їх створити. Були помилки, якими Одінезе скористався. І окрім оцих помилок, які призвели до двох голів, Одінезе не створив нічого. Ну, про Одінезе ми Можливо, колись поговорим, але один из трошки не той, так, там змінилися гравці на флангах, змінився тренер, і це зовсім інша команда, швидко стала. Мілан з усіма проблемами впорався, Ребич чудово себе почуває в Атаці, Браїм Діас відіграв дуже класний матч, так, людину, яку дуже багато критикували минулого сезону, він свіжий, він швидкий, він біжить. Досить рідко доводилося бачити такого Діаса, особливо після того, як він перехорів на коронавірус. У нього почалися проблеми саме після цього. І Стефано Пьорі сказав, так, ми були десь неуважні в якихось моментах, тому виникали проблеми протягом матчу, але загалом я задоволений, і загалом все добре. Ну, що тут ще додати про Мілан? Мілан стартував, чи не найвпевненіше, не дивлячись, ну, з усіх топів, не дивлячись на оці два пропущених
2: голів. Дійсно, тільки Наполі забив більше у першому турі. П'ять голів. Чотири-два. Про, ще, про що ще можна говорити? А ось про що хотілося би поговорити, не про Ювентус, не про Наполі навіть, що там по Аталанті?
0: Аталанту, якщо чесно, я дивився одним оком, бо вона грала паралельно ну, з Міланом, але, але ну, Аталанта виграла, це найголовніше, але ну, мені здається, що
2: Яка це, не дуже,
0: це не дуже оптимістична перемога, бо Аталанта грала на контратаках проти Самбдорії. І коли таке взагалі було, аби Аталанта віддала м'яч суперних у рівня Самдорії. І Самдорія цим не скористалася, хоча створила декілька непоганих моментів. Самдорія забила, Чичо Капуто відзначився першим, але той гол не зарахували. Ну, дуже сумнівне рішення арбітра. Там він побачив фол з боку гравця Самдорії, не факт, що він був. І у Самдорі було багато моментів в другому таймі, коли з'явився Квалірелла. Потім ще Сабірі влучив у штангу. Ну, Аталанті пощастило насправді перемогти з Амбдорію, і оця фраза, вона багато про що каже.
1: А як там нова зірка Аталанти, автор другого м'яча у поєдинку?
0: Ну, так, він забив двічі навіть, перший його гол не зарахували через офсайт, і ось він та людина, яка двічі завершувала контратаки Аталанти. Можливо, це новий стиль, Джан П'єро Гасперіні, випускати свіжого швидкого Лукмана, який там буде щось робити справді по таланті важко після цього матчу щось передбачити ну три очки є але чи це нова таланта я гадаю що Гасперіні якщо хоче бачити нового таланту то вона має мати трошки інший вигляд все ж таки не не такий Малановському є місце у цій
2: аталанті трошки не такий
0: Він з'явився він
2: наприкінці матчу, він віддав, так, коли Лукман забив? Так, так, він, 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 він зробив
0: асист, так. Я не розумію, що з Маліновським, я не розумію, що відбувається взагалі оці всі сторі з його дружини, де вона під музику валізи пакує, а потім вже, вже тиждень минув і нічого, і нічого. І що це було, і навіщо це було? На нову квартиру переїжджають.
2: Ну, взагалі, згадай, коли тільки Руслан мав перейти, про що, mm-hmm. про що ми говорили, що Аталанта має бути важливим для нього клубом, але не останнім. І в Італії, перш за все. Тобто, все ж таки логічно, що він ну, навряд чи має бути гравцем, навколо якого будуть будувати нову Аталанту. Скоріше за все, йому вже слід використовувати ось цей досвід, це реноме, яке вже в нього з'явилося за часи виступів у Аталанті, аби знайти новий клуб. Згадувався ну, суть, багато що... Ноттінгем,
0: звісно. Пример, але а я так розумію, що Ноттінгема Нотінгем... не буде, так? То
2: а? Я розумію так, але, Вань, не буде, так його там?
1: Я... Ну, там Ауар, ніби. Так, я просто хотів питання поставити, для чого може mm-hmm. використати цей досвід Малиновський, тобто наскільки він сильний гравець і які клуби, він... які клуби можуть їм цікавитися. Тому що Ноттингем ну, звичайно, він цікавиться усіма футболістами, але так. ж це команда, яка Ну, є велика ймовірність того, що вона все-таки буде боротися за виживання в англійській прем'єр-лізі. Ми не знаємо напевно. І чи може він розраховувати на клуби більш статусні, на команди, які вже сформовані, які там є принаймні середняками, чи ведуть боротьбу за потрапляння до Єврокубків, там, наприклад, Лестер, чи там Везген. Давай, давай давай, я скажу про Італію, так ну.
0: Зараз Маліновський міг би опинитися в будь-якому з топових клубів Італії. Ну, якщо він там готовий не, не бути основним. Ну, тобто, йому є місце майже всюди, мені здається. Ну, не бути, бути основним основ,
2: Санчесом, наприклад. Один бути... матч у старті, три злава для запасних.
0: Так. Ну там, умовний, он, Генрих Мгітарян перейшов до інтера, так, ну він же, він же розуміє, куди він іде, і навіщо він іде. Він буде інколи виходити в основі. Але інколи. Ось Маліновський у такому статусі міг би опинитися в якихось сильних італійських командах. Щодо то тобі
1: видніше. Ні, я думаю, що в Англії те саме. Ну, про топові клуби там не може йти мови. Не може. Ну ось, віддиш, не те саме. Зовсім не те саме. Ну, так, не те саме. Про Ноттингем може йти мова. Я просто не впевнений, що його зацікавить Ноттингем. Ну, з фінансової точки зору можливо, але я думаю, що він шукатиме більш серйозні варіанти. Він все-таки грав в Лізі Чемпіонів за таланту. І тому в Англії він очікуватиме на щось статус Наді
0: слухай Ну ми ж знаємо що що в Англії є людина яка любить грати графці брати графів чемпіонату
1: Італії є там місце в тотне мені Я думаю що в тот нема зараз Ну як ти говориш може може бути у складі але там інколо виходити на поле але тот нема зараз ну напад там взагалі дуже Ні. сильний але і півза у півзахисті там футболісти сильні зараз Зібрані от мії, тому, якщо чесно, я не бачу для нього там місце. No,
0: ось зараз, зараз Донбеле місце звільнить, прийшовши до Наполі.
1: No, і, Домбеле, і а, а де
0: він був? Да. Яке саме місце no, він так. звільнить так я ж, ось, я
2: І взагалі, ось, Нотінгем ну, може бути цікавим варіантом, хіба що через те, що це Прем'єр-Ліга. Не можна порівнювати Нотінгема таланту, коли туди переходив Маліновський. Це вже була команда, зрозуміла команда, побудована команда. Він розумів, що буде у цій команді, що він може там привнести, чому може навчитися. З, з Нотінгемом досі не зрозуміло, що, що, що це буде. І, ну, це, мабуть, не той варіант, коли слід ризикувати, коли тобі вже 29. Uh, так Руслан не виріс, аби бути uh, гравцем стартового складу у топ-клубі, uh, наприклад, в Італії. Uh, навіть в Італії.
0: розуміємо. Ну, ну, Na- навіть
2: <смеш> в Італії, так. але все одно це може бути для нього новим досвідом і логічним розвитком кар'єри. Так, перейти ось до такого клубу. Топ-клубів в Італії дуже багато через те що ну немає най-най ми вже скільки угу. про це говоримо так і тому варіантів набагато більше ось самого таланту ну, відносили до топ-клубів якщо слухай, брати до уваги умовно. останні сезони.
0: Чи, чи потрібно зараз в Маліновському йти, наприклад, до Фіорентини? Бо Фіорентина шукає гравця, так вони зараз і ведуть перемовини з Вероною щодо Антоніна Барака, ну, плюс-мінус атакувальний півзахисник. Да. Ну, чи, чи буде там перехід до Фіорентини кроком вперед, порівнянні з Аталантою? Ну, навряд чи. Але це буде новий виклик, а, новий, новий початок.
2: Новий виклик, можливо, знаєш чому? Тому що якраз Фіорентина, здається мені, ось... Маючи вже за плечима ось цей сезон минулий, маючи за плечима досвід роботи з Вінченцю Італіану, швидше ця команда, цей клуб можуть зробити прямо зараз крок вперед на відміну від Аталанти. Вони поруч, так, і на перший погляд ти нічого не змінюєш у кар'єрі, але у тебе є можливість... Там не починати з нуля, там будувати нову команду навколо тебе чи навколо когось іншого, неважливо. Ти вже о, маєш можливість влитися в колектив, який вже, о, угу. ну, можна, м- мабуть, о, називати цільним, цілосним, зіграним, і який розуміє, що він може і куди він може рухатися. Тобто це може бути дійсно більш цікавим варіантом, можливо, не, не стільки ось статусним, як
0: там, бути запасним у Інтері, Ромі. Та тому ж то Окей, ми радимо Руслану Валіновському переходити до Фіорентини. Все, ми вирішили. що він нас а, не ф... Фіорентина перемогла Кремонезе 3-2, Йонус Раду знову. Герой. Він цього разу впав з м'ячем у ворота свої на останній хвилині матчу і Кременезе не взяв очко з Фірентиною. Наполі 5-2. Ми казали, що від Наполі варто очікувати погіршення результатів, але Верона виявилася настільки поганою. З новим тренером та з новою атакою і частково новим захистом, що у Наполі там взагалі жодних проблем не було. П'ять голів, могли забити більше. Осім хен чудовий. Хвіча буде розривати ось такі команди як Верона вже вже герой вже герой Італійський газет всі в захваті грузинські Месі mm-hmm. жах жах так ти дивився а, футбол і... чи на цифри дивився так там цифри чудові скільки 8 а, намагань піти у дриблінги жодного вдалого так це це чудово Але гол плюс Тут
2: пас. питання, які саме цифри треба дивитися, можна подивитися гол плюс пас і розповідати, що а можна подивитися, Ну, що більш важливим є для Спалеті, те, що він вісім разів намагався обіграти. Чи те, що він жодного разу не обіграв, дуже цікаво подивитися, що буде далі, чи будуть від нього вимагати далі обігрувати. Тому що ну,
0: ну судячи з того, що було в цьому матчі, далі прийде Распадорі і Хвіче, не, не буде сяде.
2: нікого обігрувати. Да? Тому що є, ну, да. є дійсно такі гравці, які вміють обігрувати їх завдання, саме обігрувати. Від, від, них, від них не вимагають там, аби вони стовідсотковий там показник мали вдалих спроб дрибліна але вони мають саме завдяки цьому постійно суперника тримати в тонусі так би мовити і ага. ну можливо будуть такі суперники яких він буде обігрувати 5
0: 5 розумієш постійно говорять усі оці експерти там хто КП Лосакі всі хто дають інтерв'ю газетам італійським, що немає гравців, які так. можуть обігрувати один в один. Так, ось Леау вміє це робити, все, Леау так. найкращий гравець серії А. Ну, тобто, зрозуміло, чому Кварацхелія, може, намагається це робити. Це я був треба...
2: зовсім ще маленьким, ось тільки там починав цікавитися футболом, і я був впевнений, що це проблема, яка з'явилася у 70-х роках. До того там всі обігрували. Але потім, коли вже почав доросляшити, я зрозумів, що проблема у 90-х така сама, у нульових, у десятих, ось зараз, у 2022-му. А гравці? Більш того, коли почали цікавитися історією футбола, і навіть не історію, тому що історію, яку викладають зараз, пишуть, ну, це все ж таки те, що ти сьогодні починаєш розповідати, там, спираючись на факти сивої давнини. А коли там вдається знайти матеріали, написані саме тоді, ти розумієш, що саме така проблема була в 60-х, 50-х, 40-х, 30-х і так далі, так далі. А, чи проблема це?
1: Таких гравців завжди дуже мало, так, які так, дійсно ось, вміють ось... обігрувати. От це мен... дійсно. Це... Минулого року там, багато хто не розумів, чому там, такий хайп навколо Джека Гріліша, який навіть там, не виходить uh-huh. у стартовому складі збірної Англії, а вся країна його так любить і всі хочуть бачити саме його. Ну, ось саме через це, тому що це футболіст, який так. йде обігравати і може обіграти один в один. І такі гравці, вони, їх дуже мало і, звичайно, вони справляють величезне враження.
0: Десь... Ну, так, тобто якщо Спалеті а, проведе там якісь якусь виховну роботу з Кварацхелією і навчить його, коли це потрібно робити і коли не потрібно, можливо, щось з нього і буде. Але поки що це зовсім сирий чувак, який приїхав ну, так, показати себе.
2: Якраз ось цей момент логічний, аби перейти до Іспанії.
0: Момент обіграшу. Тому, але Ювентус, Ювентус, Ю, 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 Ювентус виграв 3-0 сусомо. Томусь так, такий момент був Брайан,
2: е, Брайан е, Гілі, який зараз в Тотнемі досі, да, ще його нікуди не відправили. Він, він був ж, в оренді
1: так. минулого року. А так, зараз... так,
2: І, але поки що він, ну, поки нікуди його не відправили, але кудись, мабуть, все ж таки відправлять. Ось він, коли щойно починав грати в Примері, там зовсім хлопчино, його виходив він за Севілію, потім його віддавали до Леганеса, потім був Ейбар, боротьба за виживання, і ось тоді якраз, так, знову ж таки, був гайп. І тренер Ейбара Менділібар пояснив саме через це, через що цей гайп, тому що хлопець вміє обіграти і не боїться цього робити. І в Іспанії Насправді не дуже часто ось саме з такими хлопцями стикаються в останні сезони, не беручи до уваги, там, звісно, грандів, клуби більш прості. Тобто це вічна проблема. Але вічна проблема, здається, також проблеми під захисту Ювентус.
0: Чи що Та... там на
2: цей раз було не так? Ну, щось Та... мало бути не
0: так. Та в Ювентусі вже запущений гайптрейн Ангеля Ді Марії, і все, його не спинити. Ді Марія забив, Ді Марія віддав гольову на Влаховича, Ді Марія Король, але ж Ді Марії травмувався, і сьогодні у нього медогляд, і сьогодні це не зрозуміло, чи, чи це серйозно. Ювентус, ну на фоні такого сосоло мав непоганий вигляд, бо сосоло зовсім не той сосоло, який виграв минулого сезону на полі Ювентуса, а зовсім з іншою атакою. Кірія Кополос, захисник грав Вінгера, де Фрейд був у центрі, ну, трошки, трошки не те, е, тому, ну, можна, якщо ми хочемо знайти щось не те, то можемо сказати, що ну, суперник був дуже слабкий у цього разу, це... якщо тобі хочеться знайти щось не те.
2: Як е, задавав риторічне завжди питання Класик, чи ми, е, це ми настільки сильні, чи суперник настільки слабкий?
0: Е, ну ось так оце те, те саме можна сказати і про Наполі в матчі з Вероною і мені здається те саме можна сказати про Ювентус бо суперники підійшли до першого турну зовсім не в формі навіть Душан Влахович який забив двічі здається що ну за що його критикувати лише його, його взагалі не було в грі Ну він тобто, зіграв голову. майже не в а, десь м'яча так так, так так забив тепер, тепер це модно так тобто по Ювентусу ну Мінімальні висновки, окрім того, що Ді Марія, так, Ді Марія на фоні Сосоло, це ну, якась зірка, яка своєю присутністю буде створювати неймовірну радість для вболівальників Ювентоса. І робити різницю на користь От, то, ну, це, ну, це, це очікувано. Вирішальний бриліант. Марія... У так, що є? Ді Марія в серії А буде, ну, буде супер. Ну, ось, поки, поки так і є.
1: Ну, в нього і Ман Юнайтед, я пам'ятаю, перший матч був дуже хороший. Ну, потім було, було, було вже не так добре. Коли у гравця є ну, слухай, високий індивідуальний рівень проти такого суперника у першій грі, ну, він має себе показати. Ну, в Італії зараз,
0: ну, мені здається, ось ця тенденція, коли аутсайдери, так вони не... Прагнуть закритися в захисті, вони хочуть бути такими відкритими, атакувальними. Так вони не бояться суперників. Ось проти таких команд. Ну, Ді Марія буде розривати. В першому турі такою була, наприклад, Верона. Там, був, таким був Кремонезе, таким було Удінези. Ну, ось проти таких суперників, то Ді Марія це все, буде, буде король. Що буде у матчах з більш організованим захистом, то ще подивимось. Окей, давайте давайте йти далі до примери як хотів Олексій Барселона встигла зареєструвати всіх своїх численних та зіркових новачків так проти Раю Валікану зіграли і Левандовський і Рафіння і Крістенсен і Кесіє але ж де де голи де 40 голів Роберта Левандовського
2: точно не в матчі з Раю Валікану хоча він забив але забив з офсайду. там здається чи три чи 4 голи скасували на безпричину були осайди, Барселона так не вразила. Перш за все, не вразила ворота Гео Ось це головна проблема, тому що по перерві, ну, здається, достатньо додали, аби перемогти. Але все ж таки, якщо ми пояснюємо вдалі матчі італійських грандів, чи не дуже впевнені суперниками, у тому числі слід зазначити що райволікану непогана команда якось кажучи перше все через це через те що там є тренер дуже цікавий Андоні Іраола Тренер, який ще в секунді побудував дуже перспективну гру насправді гру з якою можна вже на щось претендувати у примері був там шалений результат у першому колі, у другому колі результати підрівнялися, там команда фінішувала, я вже не пам'ятаю, яку, там 12-13, неважливо, але завдання виконано, впевнено, і таке інше. Ось було зрозуміло, що Рай Валікану це команда, яка не розвалиться, не впаде, тільки через те, що там Левандовський вийшов. Але вона і не буде підігрувати супернику, там, намагаючись показати, ось, а ми вміємо краще, аніж. Ваші пихаті зірки, ну, як, можливо, в Німеччині зробили. І слід все ж таки зауважити, що таке ось першість Іспанії, останніх сезонів. Чому там настільки важко грандам? Так, вони перемагають набагато частіше, аніж не перемагають, але немає ось. Тих перемог, до яких звикли за часів пардіоли, маврінів, коли там кожний матч, і було питання 5 чи 7, 3 чи 4 голи заб'ють. Забивають і зараз стільки, але це все ж таки інколи більше виняток з правил. Це дуже дійсно рівний чемпіонат. До того ж, клас вирівнявся не через те що там середняки почали там підтягувати, підтягуватися до грандів а навпаки гранди ось підсіли до того рівня але на боротьбу заряджені там кожні заряджена кожна команда аутсайдер там неймовірний аутсайдер він приїздить на Camp no для того Аби також взяти результат позитивний. Інколи це там неймовірно глуха гра у захисті. Там. Я ніколи, мабуть, не забуду цей Кадіс, який там по зумуному сезоні переміг, вони один раз прибігли до чужих хворіт на останніх хвилинах, зробили пенальті, забили з цього пенальті. Барселона не забила ну, голів 20. І Кадіс, там який там високий пресинг, там був пресинг не вище лінії власного штрафного майданчика. Ось о, такий був о, футбол. Але команди і бувають інші приклади команд, які намагаються дійсно грати також. Інколи там це все одно закінчується поразкою. Але якщо ось такі команди, середнікі там аутсайдери грають між собою, ой, Вань! Давай, Це 90 хвилин неймовірної боротьби, коли м'яч взагалі не для команди, і його інколи не помічають команди. Так. через те, що він це десь у повітрі там. Це, це дійсно іспанський футбол. Це не дуже високий рівень, але це дуже це неймовірний рівень боротьби і конкуренції. Можливо, цим пояснюється, що ось у ці гранди, які там ну, не виблизкують, так. Да? у власній першості, там, не домінують і не виглядають монстрами там, такими, як там, Ліверпуль, там, англійські команди Баварія два роки тому. Але вони дійсно конкурентоспособны через те, що в них вже немає ось таких матчів, коли вони знають, що вони переможуть. Питання з яким рахунком. Тобто це ось зворотній бік. Він Такий бік він вчить боротися ось цих зірок і вчить розуміння, що просто не буде. І треба працювати, аби здобути перемогу, як працював Реал на полі Алмірії у цьому першому турі. Можна до Реала
1: переходити? Ну, Реала... Чи щось можна. про Барсу ще скажемо? Ні, давайте до Реала. Та ні. перейдемо, тому що там дійсно був драматичний поєдинок. Реал програвав. На полі такої цікавої команди, амбітної. Ну, це дійсно так. Ну, насправді це так. Тому що там є
2: власник, вони повернулися 7 років їх не було. І перші сезони, після того, як вони вибули до сегунди, вони там ледве ледве зберігали місце у сегунді. Там було питання: саме, коли у цьому сезоні, чи в наступному вони будуть у Сегунді Б. Але з'явився там новий власник, він міністр розваг у Саудівській Аравії. Так, так. Він дуже багата людина, турки Альшеїк. І ось вже коли він з'явився, на рівні секунди це були великі гроші, але ну, це не були там скарби якісь там якими можна там шукувати. Це, навіть, це, це, це не був навіть в Улвергемтон, коли, пам'ятаєш, Ваня, коли mm-hmm. піднімалася команда, завжди була команда з гравцями для Ліги Чемпіонів. Насправді. Чемпіоншипів. Деякі в Вальмірії. Мені, ну, деякі, так, ну, звісно, не одинадцять. В Вальмірії не така була ситуація, але було зрозуміло, що вони вийдуть до прімери. В минулому сезон, сезоні вони програли плей-оффу минулому вийшли як чемпіони але там зараз у них ось проблеми на кшталт Барселони заявляти гравців чи можна чи не можна там не дають можливості витрачати ще ось вони намагаються продати Умара Садіка Юрій, це вже для ех, тебе.
0: Ех, вони змушені. Це
2: найкращий бомбардир команди двох останніх сезонів, але вони можуть за нього отримати суму, яка дозволить там всіх інших зареєструвати. Тобто це дійсно дуже цікавий клуб. Але Альше казав, що перед матчем він очікує поразки з нищівним рахунком. Мені здається, угу. що ця заява не нафарта, через те, що він ну, погано знав, мабуть, саму примеру, тому що там ну, ти виходиш, працюєш на полі, і супернику вже буде через це важко, навіть якщо це, цей суперник Реал. Реал, врешті-решт, переміг, ну, так мало і статися, але 2-1 – це поразка обнеділива для Омірії прежде все. Там интересно, как папа Карло разобрался с вырешальным штрафным. Вы же
1: знаете эту историю? <гану> ну, сын. Не, не. Знает. Не, не.
0: Well, сын. Ну, Ваня знает. Нет. Нет. Сын,
1: я там... подсказал. Так, так,
2: так. Там как раз Алаба готовился выйти на поле. И заробили штрафный, Мудрич собирался бить, а сын так подказал, Кажет папа, давай. Випускає Галабу, той
0: прийшов і відразу гатив цей гол першим дотиком за штрафного. Так а коли вже, коли вже син буде? Сам тренувати. Так. Час йому. Так він і тренує. Так, так, тренує лише, так. Лише, лише там на чемпіонському автобусі з сигарами. Карло зробив
1: все, щоб сказал. сказав що... <реш> До речі ж заяву то зробив Карло напередодні поєдинка з Альмарією, що це буде остання його робота. Мадридський Реал, він вже вирішив це остаточно. Карло, здається,
0: рік тому казав, що він мріє просто тренувати якусь збірну. Там, не обов'язково ну, збірні... в Італії, Збірний
1: а... не рахується, це ж таке. А...
0: Ну, тобто, збірний можна тренувати навіть після завершення кар'єру. <laughs> так. так, я теж про це подумав. А, ну, можливо, можливо, він готується так, до збірни. вже якогось. Він там казав, що йому в Африці було б цікаво попрацювати. Він хоче відкривати для себе світ.
2: Кухню <laughs> <laughs> <Тож. laughs>
0: африканцю. <laughs> а, <laughs> так, <laughs> під світом, що анчалоті бачить під світом. Звісно, кухня, так. Ще ще в нас було у, у Ла Лізі, а, дебют Ріно Гатузо так, 1-0 з Жероною, Деви Гейтери, я бачив прес конференції Ріною. О диво, Ріно, Карл
2: Солер забив з пенальті.
0: Так, він так чудово говорить іспанською, навіть без італійських слів. Я, я вражений, Ріно, Ріно молодець.
1: А в Мендеша, в нього Карло всі Солер... тренери, вони багато мов знають. Тобто він бере таких вихований. Тобто він їх готує, так? Це такий мінімум. <пості> е,
0: так, і деви гейтери Альваро Мурати, який зробив дублі. гейтери
1: Атлетико,
2: деви гейтери Чолос Сімеони, це ж неймовірно атакувальний тренер. Так, слухай, тренер.
0: там якась революція, бо я, я не знаю, я, я побачив революція? склади. Там, так, там відселю захисті, там Сауль Вінгбек, там щось страшне.
2: Нормально. Віцель грав у захисті у Дортмунді багато, тому що там взагалі Добре, все. ніхто я не ж, грає у захисті. Наслідкую. Неважливо, це неважливо. три голи, на полі хетафе гет- команди, там, о, з якої 1-0 реал Атлетику промагав. Це я, якраз я робив перший тур. Також вони грали в першому турі. Це був карантинний сезон 19-20. ну Тоді ще ніхто не знав, що це карантинний сезон. Вдома Атлетику переміг 1-0. Марата, Марата забив у першому таймі, після навісу, здається, від е, Кірана, е, забив. Це був перший момент у матчі. Увага, це був єдиний момент у матчі. Як реагував Чоло, коли закінчилася гра? Там 10 на 10 команди закінчували гру. Знову ж таки розмова про іспанський чемпіонат. Там така була бійка всю гру. Там... Е, так дійсно, ну звідки були моменти, моменти якщо ось о, не цим займалося. Але як він реагував, як він підстрибував, він побіг митєво там не вздовж, як Тухер, він побіг у роздягальню, але це була реакція людини, яка виграла чемпіонат. як о, ми знаємо, він виграв потім чемпіонат, але ми вже зрозуміли, мали зрозуміти тоді, як саме він виграє цей чемпіонат. Що було цього разу? Три голи. Мати рідна. Це новий е, сексуальний футбол. На 75-й хвилині Грізман зробив рахунок 3-0. Це був четвертий удар Атлетико повороток за гру. І третій гол. Все, це, що чудово. потрібно знати про новий атлетика. Якщо Атлетико буде новим, він буде все одно атлетиком. Тому Супер, що, це, що це, в цьому клубі ймовірна... мають страждати. А ми маємо страждати не... разом з ними.
0: Неймовірна ефективність Альваро Мурати, так, який, як ми знаємо, не, не дуже любить та вміє так реалізовувати моменти, як він це зробив у цьому матчі, якщо за, з двох ударів він забив двічі, то це, звісно, легендарно.
1: Ми мали б поговорити про Севілію чи про Сосуну, я не знаю, більше, напевно, про Сосуну, тому що Севілія, один з грандів іспанського футболу, почала сезон з поразки. З поразки на полі такої цікавої команди Я знаю що Олексій дуже вражений виступимо сосуди в цьому поєдинку Я не те, там
2: я, ну я не можу бути здивованим мені, мені приємно що ну команда дійсно там розвивається так як ну, вона розвивалася останні сезони йогобарасати чири більше чотирьох років з ними працює він повернув їх до еліти в минулому сезоні вони були Десятими? Ну, не суттєво, там, якими вони були. Е, для Севілії Йолона Лопетегі типово не вражати там, у перших матчах, е, важкувато починати сезон. І ось саме через це Осасуна один з найгірших варіантів був. Ще й у Памплоні. Неймовірний перший тайм, коли Осасуна не зупинялася взагалі, коли вона там давила, пресангувала 4-4-2, які неймовірно ефективні у будь-якій фазі гри, гри і під час там, контролю м'яча також. До того ж, 1-1 був всього ж, всього ж, всього ж рахунок, тому що там у Севілії ну, Папу Гомес, він Коли був з м'ячем, там дивав свої О48, робив неймовірні. Але все ж таки, Осасуна дійсно не можна казати, що вона дотисла Севілі, тому що Севілія команда саме Лопетеги, яка вміє додавати у других таймах. Була та сама історія, але Осасуна була готова до цього. І цікаво, ось ми, як не дивно, з Юрієм, про це поговорили хто саме несподіваний на кринці матчу забив пенальті це річний хлопчина який взагалі вперше вийшов у стартовому складі але це знову ж таки вихованець клубу це сосуну ну дійсно дуже замкнена доволі замкнена не стільки як атлетик культура так тут багато гравців які чи є вихованцями чи там багато сезонів відіграють і Через це набагато простіше ось о, таким молодим хлопцям виходити, ось так впевнено там ганяти захист цивілі, хоча там захист був такий, півзахисник був. У захисті Крім Рекік, у захисті, який взагалі, ну якщо Крім Рекік, у захисті це біда, насправді. Ось. І о, він знає, що він має робити, і до нього є довіра. Він іде і забиває цей пенальті. Тобто Асосона дійсно вразила тому що вона не змінюється і розвивається в у цьому напрямку це для для Осасуни, але звісно цивіля буде вище у на
0: наприкінці сезону я люблю наш подкаст де про Осасуну говорить більше ніж про Реал та Барселону це, це чудово а про Ла та Серію А говорить більше ніж про премер-лігу так премер-ліга давай Ерлін Голланд чи Дарвін Уніс.
1: Давайте. Обидва класні.
0: Так, у Голлана скільки там було дотиків? Чи не єдиним дотиком він зробив осист? Вісім, дотиків та осисту. Ну, Ніса, напевно, більше дотиків, але...
1: Але так, не помічу.
0: Ефективність трохи не та. Ну, я дивився це відео з нарізкою кадрів, де Андерсен. І Нуніс, ну Андерсон чудовий, як він його провокував весь матч.
1: Це просто... Хоча, хоча, на перший погляд, ти не подумаєш такого про Андерсона. Він більш такий культурний, це сучасний... Так, це так майстерно
0: спілку. було. Ну, там підштовхне, там так. щось крикне йому. І, і видно, що Нуніс, ну, Нуніс вже біситься, Нуніс кричить на нього, Нуніс реагує. Майстерно, майстерно.
1: Ну, для Ліверпуля... Втрата Нудіса – це ж не така велика проблема. От чому? Що найцікавіше, навіть по игре грі Ліверпуль із Нудісом грав там, в десятьох, ну, можливо, десять з половиною було футболістів на полі, тому що він все-таки був присутнім. Ну, і він бігав, він забрав на себе захисників, тобто для когось там відкривався простір. Але, ну, загалом, то якщо якогось футболіста і втрачати було, по тій грі яка була з Crystal Palace то краще Нуніса тому що Нуніс, Ну виглядав ну не дуже впевнено в тому поєдинку виглядав він ну, як Енді Керол у складі Ліверпуля свого часу тут я думаю паралелі можна проводити вже зараз
0: це це, це все, все через зачіску так
1: через зачіску через габарити його ну і через те як він м'яч обробляє в деяких ситуаціях і я розумію що Кэрол був Більш ефективним футболістом, напевно, на певному етапі. Більш, більш, більш адаптованим, напевно. Напевно, одразу. більш адаптованим, більш адаптованим, ніж Дарвін Нудіс, але питань все більше щодо нього, тому що ну, він дуже відрізняється від інших нападників Ліверпуля і. Коли мова йде про Юргена Клопа, в нас, начебто, є впевненість в тому, що, ну, так чи інакше, але він знає, що робить, він прибудує гру команди в Атаці. Та з Нунісом може бути, ну, важко саме з психологічної точки зору для нього. Тому що за нього заплатили дуже великі гроші, і він виглядає незграбним футболістом. Тобто він виглядає таким можливим об'єктом для усіляких мемів. Крихітка на 100 мільйонів. Так, крики таке на 100 мільйонів. Ну, як було і з Керлом, який свого часу став найдорожчим футболістом в Англії там, за всю історію. А, ну, ні там взагалі під 100 мільйонів, здається, Ліверпуль має за нього заплатити. І мені здається, що в нього можуть бути такі психологічні труднощі зараз. Можливо, навіть і добре, що він червону картку отримав отак відразу у, у першому поєдинку, коли він в старті вийшов. Можливо, він охолоне, і ось цей час позагрою грою йому теж... Допоможе. Ну. А якщо говорити про Голана, то ну, тут можна дивитися на це по-різному. Люди, які бачать завжди той гвардіолівський стакан наполовину повним, вони скажуть про те, що ну, його присутність має велике, велике значення. Він там тримає у напрузі захисників, він допомагає працювати твоє цим. Я знаю. Так, ну це. це... З часів Тореса у Челсі. Якраз коли Торес грав у Челсі, дуже стало популярною на прузі. Так, він тримав у напрузі, і дуже стало популярно ця футбольна аналітика, коли люди там намагаються побачити щось, чого не бачать інші. Якраз в ті часи було стало дуже багато матеріалів, і ось це була дуже популярна точка зору про те, що, ну, чекайте, він не забиває там, він не реалізовує момент, але ви не розумієте, він виходить, тому що він тримає у напрузі захисників і велику роботу виконує і зараз так можна сказати і про голана можна сказати про ефективність йому не потрібно багато дотиків для того щоб зробити різницю а можна сказати про те що у суперника був Бормут і тому це не не той поєдинок який треба занадто глибоко аналізувати Бормут з Паркера напевно це не Бормут Еді Гау який був взагалі найзручнішим суперником для Манчестер Сіті тому що Бормут був Він якраз не був у іспанською командою сучасною. Іспанські команди, які завжди там адаптовані під гру проти грантів, які можуть нав'язати йому боротьбу і навіть Ватасі щось запропонувати. А Бормут був саме наївним у таких поєдинках з Манчестер Сіті. Бормут Паркера, він не наївний, але все-таки ну, різниця у класі команд. Вона занадто велика. Якщо Манчестер-Сіті забиває швидко перший м'яч, це завжди велике, ймовірність, що це завершиться розгромом суперника. Тому зараз неоднозначна ситуація з обома нападниками, я думаю, що в Нунісі сумнівів більше, тому що ще рік тому такого футболиста ніхто в Англії взагалі не знав. А Голланд – це вже це зірка вже роки три. Голланда вже роки три називають одним з найкращих футболістів у світі і, і там, новим Роналду, я не знаю, якісь ще порівняння є. Тому з ним все-таки шукатимуть позитив. И йому, я думаю, з психологічної точки зору буде простіше, ніж Нунісу.
2: Там дійсно Бордмут неймовірно відіграв саме у захисті проти Голана. Не було вільного простору, а всім відомо, що для Голана вільний простір має. Він має бути завжди, аби він виблизкував. Але тим не менш, все одно, якщо ти вирішуєш проблему Голана, в Манчестер-Сіті достатньо. Равців, які все одно заб'ють. Гундаган а забив, Добрейне забив, Фодон забив, і навіть Лерма забив у власні ворота. Ось йому теж захотілося бути гравцем Манчестера. А, Сіті, там ще проблема, але в цьому здається, ось Атлетик, так, звернув на це увагу, не Більбао, він 0-0 зіграв з Мальоркою, як ще. А, звернув увагу, що там не тільки захисники класно перекривали і там не давали куди бігти в Голон ще й Гюндаган uh, перекривав його. Mm-hmm. Тобто ще uh, команда ну, намагається призвучатися до Голона. І ось uh, коли кажуть, що є у тебе такий здарувань, це чудово проти команд, які там у десятьох у власному штрафному майданчику захищається. Голан не на найкращий, насправді. Мова навіть не про те, там, чи буде навішувати Манчестер Сіті, чи не буде. Ми знаємо, як ця команда вміє стандарти використовувати. Тобто, якщо треба, вона буде навішувати. Голан ось ще в минулому сезоні, як не дивно, Голан почав о, трохи більше на це звертати увагу і почав прокачувати, як то кажуть, ось такий момент вміння грати головою. Не просто там через те, що ти найвищий, там вистрибнути і підставити голову, а знати, коли це робити, як бити. Тому що е- я знову відволю- від- буду відволікатися, але нещодавно я дивився на здається, багато матчів там, 70-х, 80-х років, і що впало в очі те, що ну, насправді тоді вміли бити головою. Техніка ударів головою була набагато а, більш а, серйозною, аніж зараз через те, що можливо зараз більше часу, а, часу уваги приділяють а, контролю м'яча, вміню грати в пас, пас в ноги і таке інше. Ось саме в минулому сезоні він почав грати таким чином. В минулому сезоні він почав там, від себе вимагати, щоб більше там, допомагати команді в комбінаційній грі, але ну, це дуже ще такий процес. Ох, і здається так, і йому, і Мансіті ще треба час, аби призвучатися один до одного.
0: Ну, я вже чув думку, що Голан плюс Гвардіола це Златан плюс Гвардіола, що Гвардіола Можливо, намагається і... змінити його як гравця, якщо у є яйця, то він не повинен змінюватися.
2: Ну, слухай, тут ще такий момент, Златан ще такий, що окей, він сам знає, коли, я, коли йому і куди змінюватись. Він сам там вимагає від себе там, високих стандартів роботи на тренуваннях і таке і інше. Голон все ж таки ось минулий сезон мене трохи переконав тому, що цей гравець, який дійсно намагається бути кращим і йому цікаво, що він має покращити в своїй, в своїй грі і як саме, аби стати таким гравцем. О, тобто... І,
0: Його це... немає там, самовпевненості, він слухає.
1: Ну, можливо, так. так? Який його направить якраз... там колись. Так,
2: а ну, Гвардіоло, якраз тренера,
1: якого ну, треба слухати. З, зі Златоном воно порівняння на поверхні знаходиться через те, як Голан виглядає. Але вони все-таки дуже різні футболісти, в них різний шлях професійний. Златан Попри те, що він такий високий і він центральний нападник, це індивідуаліст на полі, це футболіст, який ну, дуже багато грає з уявою на футбольному полі, і навіть його шлях там кар'єрний, він дає зрозуміти, чому у Златана така думка про себе, чому він так будує відносини з тренерами і чому йому з Гвардіолою було важко, чи в Гвардіолі було важко з ним. Голан дуже молодий футболіст, Златан вже був досвідченим гравцем, коли він в Барселоні опинився. Олан дуже молодий футболіст, і футболіст, який пройшов до того через дуже системні команди. Дуже системні команди, і я думаю, що тут якраз якогось конфлікту та непорозуміння між ними не буде.
0: А, про конфлікт. Якщо ми, вже... так, а. якщо ми вже згадали конфлікт, то треба ж поговорити про головний конфлікт тренерський. Так, Піпо Інзагі проти Роберто Вентурато, Реджина проти <с Спала. Так. Так, Вентурато не захотів потиснути руку Інзагі і втік від нього у туннель. Так, Антоніо Конте проти Томаса Тухеля. Хто там що казав, хто що робив,
1: давайте аналізувати. Та ніхто нічого не казав, я так розумію. Хто Всі правий? Не... Хто
0: правий? Чи насправді це такий скандал, як кажуть? Чи треба взагалі звертати на це увагу? Чи подивилися та забули?
1: Ну, це був дуже інтенсивний поєдинок. Як сказав поїдинок. Тухель. Так, це був дуже інтенсивний, емоційний поєдинок, поєдинок доволі принципових суперників. Я читав, що можливо зараз там між Челсі та Тотном виникне така принциповість, з'явиться справжнє дербі, але вона насправді вже існує. Так, це не Челсі, не Тотнем арсенал. Але Шелси та Тоттен, ну, у них є принциповість. Була кілька, кілька років тому, був той поєдинок, який там всі згадують, коли Лестер став чемпіоном, коли там теж бійка почалася наприкінці зустрічі. І е, тому настрій тут був перед грою, саме таким, враховуючи цей Конте, який грає проти свого колишнього клубу. І під час гри було стільки подій, я думаю, що у Тухеля було достатньо фрустрації, через те, що його команда... Його команда переважала Тотнем повністю. Тобто Челси був сильнішим в цьому матчі. І Тотнем, ну, окрім того, що він продемонстрував характер, ми нечасто таке говоримо про Тотнем, йому ще й пощастило в цій зустрічі. Я думаю, що ось Тухль був дуже роздратований тим, що його команда попри перевагу не створює достатньо кількості моментів, а які створює вона не може реалізувати. Також були судівські рішення. Ну і реакція Конте. Те, як Конте реагує на голи, а ну, зазвичай він реагує так, начебто... Він виграв Чемпіонат світу, і це в будь-якому поєдинку, там, я не знаю, з Норвічем, Тотнем буде забивати четвертий м'яч, і Конте буде стрибати, обіймати усіх. Я, я думаю, що це Тухеля трошки виводило з себе. І всі ці емоції, вони накладалися, тому що перший гол, який забив а, Тотнем, Він там був, була підозра на положення позагрою в Рішарлісону, начебто він там не давав мені побачити кут, під яким буде пробивати Гойберг. До того ще, до, ціє, до цього моменту була атака Челсі, де був фол проти Гаварса. Арбітер mm. не поставив штрафний. Ну, а коли Тотним забивав другий м'яч, був цей кутовий. Ну і звичайно, волосся Кукурелі, за яке тримав його Крістіан Ромеро а арбітр це знову ж таки проігнорував, ще один кутовий, і тот ним забиває. Тобто в Челсі дійсно не щастило судівськими рішеннями. Там історія пішла далі. Тому що в Челсі, як це часто буває, є певна така конспірологія у відношенні Ентоні Тейлора, арбітра. Є впевненість в тому, що цей арбітер завжди Погано судить Челсі, що він проти цього клубу. Скоріше за все, це маячня, але вболівальники, якщо такий міф, він народжується, вони завжди знайдуть кілька прикладів. Тим більше, що Тейлор топовий арбітр в Англії, він там працював на десятках поєдинків Челсі. Є про що згадати завжди, про якісь помилки. І він працював на цьому поєдинку, і після гри Штухель сказав, що... Так, ну не тільки вболівальники про це думають, у нас в роздягальні всі про це говорили перед стартом поєдинку.
0: Часи соціальних мереж – це страшне. Так,
1: так, і зараз опиняється, ну, така ситуація виникає доволі складна, з одного боку. Ну, Тухеля, звичайно, покарають за ці коментарі, а далі, чи призначати Тейлора, чи не призначати Тейлора. Об, обидва рішення вони виглядатимуть, як реакція на слова Тухеля. Призначай, не призначай. Що так, що так. Буде це виглядати на дуже а, добре. Ну, емоційна гра. Дуже емоційна гра, яка, на щастя, завершилася конфліктом. Тому що інколи хочеться бачити таке в англійському футболі. І там Гремусу на суді сталося. Я б сказав, що це головний скандал вікенда. Ох, ох це, чудово, це чудовий скандал,
0: так. Так,
1: який, він, думав, він, він, він сказав, що
0: що нарешті футбол це чоловіча гра так,
1: так футбол це Ох. чоловіча гра і там була колишня футболістка з ним в студії а інша футболістка яка грає за збірну Англії написала про це про те що які це жахливі коментарі особливо після того що ми зробили влітку вигравши чемпіонат Європи Ну і звичайно
0: все-все-все ну, Ваня Ваня зупинись, не, не
1: наривайся все так, досить Ну і сунесом. Сунес дійсно сказав, що він наступного дня був на Токспорт, він сказав, що ці поєдинки, які були в неділю, Ноттінгем Форест та Вестгем та Челсі та Тоттем, вони йому дуже сподобалися, тому що вони нагадали про старий, добрий англійський футбол, де було дуже багато боротьби, все було дуже інтенсивно, і от були такі емоції від тренерів. Тому я можу погодитися. Якості було не так багато, ну, якщо порівнювати там, з матчами Манчестер Сіті і Ліверпуль в матчі Челсі Тоттем
0: дивіться у мене ще є тут е, в плані так у нас є план подкасту є такий пункт постійна рубрика гейту Манчестер Юнайтед чи, чи чи треба ще більше гейтити Манчестер United, ніж він сам себе гейтить Чи вдасться сказати щось нове так так я недолого не пожартувати да Тільки про Мачесер Юнайтед розмов всюди, там, у Твіттері, у чатах усіх можливих, в яких я є. Тобто я не знаю, що нового можна сказати.
1: Ну, вони, вони самі
0: жартують. От зараз О, ну Це добре.
1: Ну я е, маю на увазі, що їхня активність, те, що вони роблять,
0: а, влітку це підписання куні <свят> так
1: влітку. Цього року Манчестер Юнайтед начебто створює таку пародію, такий скетч на тему великого клубу. Колись великого клубу, який намагається все це відновити свою велич. І там в рішеннях тренера, в рішеннях менеджменту, в, деяких, в тому, які голи вони пропускають, в тому, що робить захист у поєдинку з Бренфордом, все це такі дуже комедні, комедні скетчі ким вони цікавляться зараз? Ну, це інформація про Наутовича інформація про Рабьо. це, на мою думку, ще страшніше, ніж... Так це, це, це не інформація, це факт, бо <ріст> так, це факт.
0: Ну, в Ювентусі вже, вже шукають йому заміну. Так, Рабьо треба шукати заміну. <рес> треба
1: шукати заміну Рабьо. От, от. Рішення Тенхага в цьому поєдинку. Ну, з одного боку, можна сказати, що після гри з Брайтоном він мав реагувати. Якась логіка присутня. Логіка завжди присутня. Навіть в найдивніших рішеннях тренера вони чимось будуть зумовлені. Але там грати з Еріксоном у якості опорного півзахисника, який дуже низько розташовується до своїх захисників. Грати з маленьким Лісандром Мартінесом у центрі оборони, такі нюанси вони народжують загальну комедію. Вони роблять все це достатньо комічним і інколи виникає враження, що виходу з цього вже просто немає. Що це настільки далеко і глибоко зайшло, що треба просто змінювати команду. Треба повністю змінювати команду і починати все спочатку. Таке буває відчуття. Щодо Манчестер Юнайтед. Ну, а Брентфорд можна хвалити. Ну, Брентфорд це ж хороша команда. манибольная, Менібольна Мені команда, яка завжди дуже добре організована, яка зіграла в той футбол, який може принести їй результат з Манчестер Юнайтед, яка пресингувала її захисників, знаючи, що вони будуть виходити з захисту через короткі передачі, але вони це роблять погано. Що вони будуть нервувати, врешті-решт, тому що Манчестер Юнайтед психологічно зараз. Не дуже стійко виглядає, що на стандартах можна скористатися от, слабкостями знову ж таки Манчестер Юнайтед і нещасного Лісандра Мартінеса, про якого тепер усі будуть говорити. І згадуючи його зріст, як можна взагалі брати футболіста з таким зростом грати в англійській прем'єр-лізі? Тобто, тобто так уже ставлять питання. На захист Манчестер <проб> Юнайтед скажу, що вони грали з дуже серйозним суперником.
2: Ну, насправді так, два перші суперники, дві структурні. Структурні, як, як то кажуть, зараз команди. І команди, які насправді знають про сильні та слабкі сторони, й здається, Манчестер
1: Юнайтед набагато більше, ніж сам Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед може їх перемогти з рахунок якості гравців, коли буде знаходитися у хорошому психологічному стані. Але зараз Манчестер Юнайтед у поганому психологічному стані. І одна якість гравців, вона не допоможе перемогти таких суперників, як Бренфорд, наприклад.
2: Я ось у першому подкасті казав, що Тенгах, чому він з'явився, що він має там робити, він має розвивати гравців. Окей, ну, це, мабуть, моє було пояснення, чому саме він. Якщо, якщо це так, то ну, це насправді там непогано. Якщо його просто запросили через те, що там, він вигравав чемпіонати, де там вони були у півфіналах, да? фінал, так? Піфінал з Європу. А, і фінал також, так. Ось, через, через це його лише півфінал, так. І, 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 лише через це його запросили, це, це біда. Але коли ось, який це другий матч, третій матч предсезонки був, і коли він там влав на ДГ, що ти робиш, куди ти його б'єш, я чувається, мається на увазі. Але було зрозуміло, що все одно це буде воротар, яке буде першим номером. ну, велике <плес> питання взагалі до того, а, а, що, а, а що він там збирається робити? якщо він не приймає ніяких рішень,
1: в мене які мають
2: створити його
0: команду, чи... давай питання. Ну, ж, ну, ну ви ж розумієте, що декілька таких результатів і нічого йому не, не дадуть вже створювати.
1: Тут все буде швидко. Так, тут е, аналогії з Франком Тибуром у Crystal Palace напрошуються. І тому в мене загальне таке питання. питання. Саме так там він щ... взагалі, хоч, хоча щось намагався створити, було просто,
2: просто було зрозуміло, що воно все розвалюється, те, що Дебур створював, а ось тут?
1: Так, люди Аяксу, взагалі люди Аяксу, тренери, часто футболісти Аяксу. Ну, інколи, здається, звичайно, це мова не про всіх. Виключення є і, можливо, і Тенхак буде таким виключенням. Не будемо зараз ставити на ньому хрест, але дуже часто люди Аяксу, Такі системні, їм якось важко адаптуватися до іншого середовища. Іншого. І це повторюється дуже часто. Я про Дебура сказав, те, що він там намагався змінити, ну, з тактичної точки зору, так, це було і це не працювало у перших поєдинках, але ж він дуже швидко відносине зруйнував з керівництвом клубу. Йому, довелося, ну, йому всього кілька тижнів здодобилося для цього. Вони зрозуміли, що він веде себе неадекватно. Що він не слухає, що йому говорять, веде себе неадекватно і продовжує чогось вимагати. Був приклад ну, Петер Бош. До речі, це він ж вийшов за Яксом в фінал Ліги Європи. Петр Бош, який після того ну, теж працює по-різному в інших клубах, в Ліоні, не дуже впевнено. Футболісти можемо перераховувати. Цих футболістів Аяксу, які приїхали до Англії, включно з Манчестер Юнайтед, у яких теж виникають проблеми. І вот це і підштовхує до думки, що Аякс – це дуже таке специфічне середовище. А, особливе. І
0: знову, повертаючись до Златана, є історія про Златана та Аякс. Коли він там грав, я... хто був тренером? Куман, здається, так, головним. І Куман казав йому, що треба грати на команду багато рухатися багато бігати по всьому полю так допомагати а помічником комуна був Марко Ван Бастен І Марко Ван Бастен сказав, не слухай, не слухай Кумана, не слухай цю всю системність, тобі треба зберегти енергію, аби забивати голи. <свят> і Златан сказав, ну я ж розумію, хто такий Ван Бастен, це легенда, це нападник, і тому чому я маю слухати Кумана, який взагалі був захисником і нічого не розуміє в тому, як має грати нападник. Ось. І він каже, що тому, що він слухав Ван Бастена а не Кумана, він ну, там вже почав розвиватися у тому напрямку, який привів його. Далі там до Інтера, до Ювентуса і до всього того, чого він досяг. Тож, так, системність і Златан знову. Давайте трохи рухатися далі, ми маємо щось сказати про другу команду, яка виграла два матчі, як і Манчестер Сіті, так це Арсенал. Жуан Жезус, якого всі тренери фентезі вирішили продати після першого туру. Він змусив їх пожалкувати про це рішення. Жезус забив, Жезус віддавав асисти, і Арсенал переміг Лестер. Про що це говорить? Чи Арсенал затримається на верху? Чи
1: знову донизу? Я думаю, що це поки ні про що не говорить. Я розчарую, можливо, тих слухачів, які хочуть почути дуже конкретні, Відповіді на питання, але це лише поєдинок другого туру. З чим не можна сперечатися, що Арсенал починає сезон у дуже хорошому емоційному стані, чого не було минулого року, чого дуже часто не було там під керівництвом Венгра в останні там, його сезонів 10, коли вони взагалі починали там Ман Юнайтед 8-2. А зараз, попри те, що попередній сезон завершився розчаруванням, все-таки друга половина чемпіонату була позитивною. Прийшли. Хороші гравці, вже вибудована ну, якась система гри, принаймні одна у Микелі Артети. І на старті сезону команда грає з відчуттям власної переваги. Вона психологічно є дуже стійкою. Вона саме тому і перемагає суперників настільки впевнено. Які це суперники, наскільки їх можна вважати перевіркою, ну, ніхто, напевно, не скаже. Лестер... Лестер, як типовий Лестер, зіграв в цьому поєдинку. У Лестера були дуже хороші відрізки, особливо у другому таймі. Знову себе чудово показав Мадисон. Коли у команди з'являється якийсь контроль, коли вона починає вигравати м'ячі у центрі поля, вона починає демонструвати свій клас, який у Лестера все одно присутній. Але, звичайно, у захисті Хитка дуже команда Брендена Роджеса. І Арсенал це чудово користується. Ну і окремо треба звертати увагу на Жезуса. Жезус, він виглядає от футболістом, в якого завжди були розкішні там навички технічні, які можуть грати на різних позиціях, які є працьовитим, але який вирвався з того середовища, де він один з багатьох, де йому дозволяють лише робити там певну, певний обсяг роботи, використовують його в окремих ситуаціях та в окремих матчах він вирвався до середовища, де він головна зірка. І він такою зіркою себе відчуває. Навіть можна подивитися за тим, як він грає. Як він не боїться йти в обіграш на кількох суперників в певних ситуаціях, якраз ми сьогодні говорили. От Жезус теж футболіст, який це в принципі може робити. Це теж стосується і Зінченка. Не настільки, трошки інший, напевно, масштаб. Але Жезуса в першу чергу. І команда виглядає натхненно на старті цього сезону. А на що здати на Арсенал? Ну, Подивимося, як Арсенал буде реагувати на невдачі, як Арсенал буде реагувати на травми, як він себе покаже у великих поєдинках та, врешті-решт, якими будуть його конкуренти. Тому що поєдинок Челсі та Тотнема, він ну, не дав відповіді на те, як команди пройдуть цей сезон. Ну
2: і врешті-решт, як там... Жезус буде грати, коли звикне до того, що він вже лідер. Не один. Він кайфує зараз від того, що він не один з багатьох. Пам'ятаєш, Ваня, коли він Чойно з'явився, як там писали в Англії, що, ну, все, це капець цьому Агуеру, це, навіть, взагалі, гравець не для а, Пепа, а ось прийшов хлопець, який буде все там робити попереду, ось навколо нього все там буде будуватися, ну, ми пам'ятаємо і знаємо, що все було трошки не так. Так, що, так, є питання по тому, що буде з Арсеналом, коли будуть е, проблеми. Вони, звісно, будуть. Сезон довгий, е, неймовірно насичений через першість світу. Але Арсенал це м-м, трохи натягнуто, але якщо згадати початок минулого сезону в Італії, Наполі, ось як Наполі починав uh-huh. сезон, було зрозуміло, що все одно і Спалеті тоді казав і наш Колега багато писав про це Що завдання бути у четвірці
1: Тут До кінця
2: там, у... на першому місці не буде І ти, Арсенал, немає ось такого завдання Завдання бути четвертим Ось питання, чи достатньо всього цього Тому що ну, конкурентів дійсно ось за третє-четверте третє, місця дуже
1: багато Ні, в арсенала, я думаю, навіть ілюзій таких не буде щодо там, боротьби за чемпіонство. С, Манчест... Починають впевнено, і це добре, так. Але... Так, цього щоб... достатньо. Щоб почати впевнено і зробити заявку на четверте місце. Добре, ми, <сміст> <сміст> обіцяли,
0: говорити, ми обіцяли говорити про всі топ чемпіонати, тому давайте дуже коротенько про Лігу 1 та Бундеслігу. Там, звісно все так як ми обіцяли Баварія перемагає ПСЖ перемагає чи треба ще щось додавати
1: Неймар так. та Мбаппе так сваряться. ось воно ось воно найцікавіше
0: так найцікавіше не результати матчів а те що коїться в Паріс-Сан-Жерменії у команді саме так виявилося що Мбаппе ніби просив керівництво продати Неймара Неймар залишився і тепер вони там не дуже дружать, м'яко кажуть.
2: Неймар залишився і дізнався про це, про, про це, про хатя, що найголовніше. І саме через це проблема. Хоча там постійно писали і раніше, що щось там є. Ну, це взагалі ось проблеми, які інколи висмоктують у великих командах. Ну, що там писати знову про перемоги? Давайте знайдемо конфлікт. Так було у Барселоні, коли там був Неймар. Інша справа, що дійсно, Наймар там, він має ось о, такий характер, йому завжди здається, що він у тіні, а він вартий більшого. Це ось як Лукаку завжди здається, що його не люблять, а він вартий більшого. То у нього ось така проблема, він саме через це пішов до Парі сен жермена тут... Ось, а знову. А Те тут... саме ще й Месі.
0: З'явився в Парі
2: Сен-Жармен, від якого Неймар свого часу втік.
1: Здається, а, що Бап... ти... так, так, проблема є. Здається, що в БП теж схоже відношення. І врахувачі, що зараз він отримав таку владу. У Парі Сен-Жермен, владу, яка мала б належати Неймару, тому що він був. Першому з цим футболістом, якого ПСЖ підписав там на абсолютно неадекватні гроші з умовами того, що він буде вирішувати, хто там грає з ним, хто його тренує, а потім з'являється МБП і цю роль отримує саме він у Парижі. Тому один одного вартий, це однозначно Бомпе і Неймар. Ну, на що звертають увагу, що зараз це може бути не найкращий час для конфлікту. Бо Неймар перебуває у чудовій формі, як ніколи. Він дуже сильно розпочав цей сезон, і він для команди є важливим футболістом, тому продавати його ніхто не буде. Ну і, можливо буде ситуація, коли дійсно їхні відносини будуть не найкращими, але будуть виходити на поле. Цього буде точно достатньо, щоб там розбивати суперників у Лізі один. Можна навіть, там, не посміхаючись один одному, віддавати передачи Можна навіть не віддавати один одному передач, ігнорувати. І все одно пассажир буде перемагати у лізі 1. Тому саме на цьому рівні, я думаю, проблем ніяких в них не виникне. Дійсно,
2: якщо вони будуть з'ясовувати ось на рівні один з одним стосунки, а не перетягувати там команду на власний бік, ось тоді... Тільки можуть виникнути серйозні проблеми. Тому що ось такі конфлікти насправді це те, що завжди було. Ну давайте задаємо Бензима і Вінісіуса, нібито конфлікт, коли він там. На другий там вони виходили, він там кому сказав, що не віддаваємо пас, не віддаваємо м'яч. Це... Про це дізналися, але. Який це конфлікт? Так, це не той масштаб, але завжди ось подібні випадки трапляються. Найголовніше, аби цей конфлікт він не перекидався на команду. А ось ця злість, якщо вони будуть змагатися один з одним, хто більше заб'є, Крістоф Гольтіє буде тільки кайфувати від цього. Якщо вони при цьому будуть багато забивати, звісно. Ось, тут також цікаво, як тренер буде вирішувати цю ситуацію, можливо скептично до будь-якого, хто тренує Парі Сен-Жермен слід відноситися, але Крістоп Гальтіє ну, трохи інший, аніж деякі тренери, які вже приходили у статусі зірки. Там, так, там, які щось вигравали, я, яких там обожнювали, звеличували звали, Тухелю, Найчик. Наш кумир перед, перед Гальтіє. Як ж Почетіно. Почетіно, так. Гальтіє – це тренер, який насправді ще 10 років тому він заслуговував, аби працювати з найкращими командами Франції. Який, на відміну від великого Сема, не плакався, не розповідав, що ось всі, які мене недооцінюють, ось дайте мені реал, я я, я би всім показав, але ж мені не дадуть, у мене не сексуальне прізвище, я не Аларді, чи таке інше. Він просто працював. У нього був неймовірно цікавий син Тетієн, який не міг стати чемпіоном саме через те, що був Парис Сен-Жермен. А потім він став чемпіоном з, 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 з лілими, лі, 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 і він дуже довго йшов до цієї можливості. І ось що в нього є, це, це характер. Це точно. Є це, може, когось там здивує з зірок. Тобто я думаю, що він все ж таки має якось це контролювати цей конфлікт, якщо він дійсно настільки серйозний. Париже, там... І мені здається, що до нього мають все ж
1: таки прислухатися. Його в... слово не останє, звісно, але тим не менше. <сих> ПСЖ ж, взагалі така специфічна атмосфера, завжди, вже багато років. То для них це не те, щоб скандал якийсь а, великий, ну, це нормальна, ну, нормальна робоча атмосфера атмосфера плюс-мінус це так і треба так. <свіст> так і треба там не всі спілкуються один з одним там дуже багато інтриг Але... якихось Може...
0: Мауро в <свіст> взагалі поїхав на Ібіце ну нормально
1: <свіст> <свіст> колись була ж та історія Серджо виступав за Паріса Джермен коли він дав інтерв'ю і там розповідав про те що все контролює Злата Дайбрагімович я не пам'ятаю яким словом він Блана ну це було не дуже розумно з його боку таке розповідати, але ж ніхто особливо не заперечував, що так ще так воно все і є у ПСЖ. Просто не треба про це говорити публічно. Слухай,
0: з- знову Ібергімович. Так, Ібергімович взагалі сказав, що він створив е- ПСЖ у тому вигляді, в якому він зараз існує. Бо до того, як вони його запросили, це була дер- деревенська команда, деревенський клуб, Но, справді, і лише, і лише він є. задав планку. так.
1: Це очевидно. Ніхто сперечатися не стане. Добре.
0: Мабуть, будемо закінчувати. Це був Єврофутбол. Я маю нагадати, що у нас проходить розіграш від наших друзів інтернет-магазину FanShop.ua, магазину для фанатів No1. Можна виграти поясну сумку Ювентуса чи Мілана. Всі умови в нашому телеграм-каналі. Там трохи прогортайте вгору і знайдете пост з цим розіграшем. З вами був Єврофутбол Юрій Шевченко, Іван Громіков, Олексій Іванов. До зустрічі! Щасти.